0: Heute geht es im Podcast mal um die Frage einer Hörerin. Ich nenne sie einfach mal Sabine, damit ihre Privatsphäre gewahrt wird. Und ähm, Sabine hat mir übrigens auch erlaubt, dass ich ihre Mail hier im Podcast vorlese. Und ja, in der Mail hat sie mir eine Frage oder ganz viele Fragen gestellt rund um das Thema Quiet Quitting. Damit ist sie nämlich jetzt das erste Mal in Berührung gekommen und wollte mal wissen, wie ich dazu stehe. Ja, bis zu dieser Mail hatte ich von diesem Begriff Quiet Quitting noch nie was gehört, musste das erstmal googeln und ähm, ja, seitdem beschäftigt mich dieses Thema. Ich habe die ganze Woche drüber nachgedacht, habe mit verschiedenen Menschen drüber gesprochen und wie du siehst, am Ende ist diese Podcast-Folge dabei herausgekommen. Und um dich erstmal ins Thema richtig mit reinzunehmen, lese ich dir erstmal die Mail von Sabine vor. Sie schreibt also, ich hatte letzte Zeit eine Praktikantin bei mir in der Klasse. Sie ist jung, sehr unerfahren und ich merkte auch schnell, dass sie wenig belastbar ist. Das heißt, sie war schnell überfordert, müde und stellte sich auch ehrlich die Frage, ob der Lehrerberuf das Richtige für sie ist. Sie ist beeindruckt über die Arbeit, welche wir im Alltag bewältigen. Sie erwähnte auch den Begriff Quiet Quitting. Ich musste den Begriff googeln und verstand, dass es sich um einen Trend handelt, der in TikTok Wellen schlägt. Es geht darum, im Job nur das Nötigste zu machen, um mehr Zeit für sich zu haben. Der Job ist nicht dein Leben, heißt es. Also man engagiert sich nur so viel, wie nötig ist, um den Job noch annähernd gut zu erledigen. Hast du schon von diesem Trend Quiet Quitting gehört? Ist diese Einstellung im Lehrerberuf überhaupt möglich? Also in deinem Podcast geht es ja auch sehr darum, sich zu schonen und sich Pausen zu gönnen und es nicht zu übertreiben. Doch es hat in meinen Augen nichts mit Quiet Quitting zu tun. Ich tendiere dazu, sehr viele Überstunden zu machen, da ich meinen Unterricht sehr genau plane. Elterngespräche sehr wichtig finde, das Differenzieren und Gestalten von verschiedenen Arbeitsplänen innerhalb meiner Klasse mir viel Zeit kostet. Dazu kommen die aufwendigen administrativen Auflagen. Berichte, Dokumente ausfüllen, Fragebogen, E-Mails, welche immer komplizierter werden. Ich spüre, dass ich mich vor Überarbeitung, Burnout schützen muss, doch ich liebe meinen Beruf und finde es schwierig, loszulassen. Wie kann man im Lehrerberuf den Minimum an Arbeitsaufwand betreiben? Ist die Qualität des Lehrerberufs auch wegen solchen Einstellungen gefährdet? Wie kann man den Lehrerberuf für junge Leute attraktiv machen? Welches Umdenken der Politik oder auch der Gesellschaft ist nötig, damit junge Leute Lust haben, sich als Lehrer, Lehrerin zu engagieren? Puh, liebe Sabine, das waren eine Menge Fragen und eine Mail, die es echt in sich hatte. Und ich habe schon gemerkt, das ist echt ein heißes Eisen, das du da ansprichst. Und ich denke, darin steckt auch ein Generationenthema. Ne? Ähm, dieses Quiet Quitting ist ja ein Phänomen, wie ich jetzt herausgefunden habe durch mein Googlen, ist ja ein Phänomen, was vor allem so die Generation Y und Z so, oder heißen sie YNZ? Ich weiß es gar nicht genau. Also, ähm, eben die Menschen, die ungefähr ab 1980 geboren sind, betrifft. So, und diese ähm, Quiet Quitters, die treffen jetzt in den Schulen auf eine Generation, für die Arbeit noch einen ganz anderen Stellenwert hat. Und ja, mir, mir stellt sich da zum Beispiel die Frage, gibt es da nur so ein Entweder-Oder? Ne? Also ist das, was wir gemacht haben, ich sage jetzt mal wir und meine damit die etwas älteren Lehrkräfte, die vielleicht vor 1980 geboren sind, ähm, also ist das, was wir gemacht haben, das Richtige und das, was jetzt reinkommt, ist ähm, so nicht in Ordnung, geht nicht oder wie kann man das überhaupt sehen? Ähm, kann man das miteinander verbinden? Diese Fragen, die haben mich jetzt schon ein paar Tage beschäftigt, weil natürlich haben wir mehrere Generationen in einem Lehrerkollegium. Und da zu schauen, wie kann man da auch einen Frieden und eine Gemeinschaft herstellen, das finde ich schon sehr, sehr wichtig, weil hier im Podcast geht es ja immer um Wohlbefinden im Schulalltag. Aber bevor ich dir jetzt erzähle, was ich mir so für Gedanken gemacht habe zu dem Thema, möchte ich erstmal, dass du auch die Chance hast, dir da selber erstmal so ein paar Gedanken dazu zu machen. Wie siehst du das denn eigentlich, dieses Phänomen von Quiet Quitting? Sagst du ja, ist für mich total berechtigt dieser Anspruch und nachvollziehbar? Oder sagst du vielleicht, ich bewundere die jungen Lehrkräfte für ihren Mut, da so für sich und ihre Werte einzustehen? Oder sagst du, das geht ja gar nicht. Also für mich ist das echt nur so eine Lifestyle-Idee und die werden dann schon ganz bald merken, dass das im Schulalltag überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also geht nicht. Ja, das kannst du ja mal, wenn du Lust hast, den Podcast mal kurz auf Pause stellen und dir auch mal ein paar eigene Gedanken dazu machen, wenn du magst. Und ansonsten starte ich jetzt so mit meinen Überlegungen zu dem Thema. Und du als Hörerin, als Hörer des Podcasts kannst natürlich sowohl zu der einen als auch zu der anderen Generation gehören. Von daher finde ich das unheimlich spannend, da jetzt auch mal einen Austausch anzuregen. Ja, wie siehst du das, wenn du eben genau zu der Generation gehörst, die sagt Quiet Quitting, das ist es, oder eben, wenn du eher zu meiner Generation gehörst? Ja, als erstes möchte ich mal nochmal schauen, was wollen denn die Quiet Quitters überhaupt? Bevor da jetzt irgendwie so Vorurteile geäußert werden wie, ja, die sind äh, vielleicht einfach zu faul, ihre Arbeit zu tun. Nee, also das, was ich gelesen habe bisher und ich hoffe, das stimmt so, gehe ich mal von aus, die Quiet Quitters, die mögen ihren Job und sind auch durchaus bereit, sich da zu engagieren, aber innerhalb klar definierter Grenzen. Man könnte auch sagen... Ja, Dienst nach Vorschrift, ne? das klingt ein bisschen böse, aber es heißt eben, also ich, ich mache das, was zu meiner Arbeitsplatzbeschreibung gehört, aber nichts, was darüber hinausgeht. Und äh, ja, dahinter steckt so dieser Ansatz, ich arbeite, um zu leben und nicht umgekehrt. Ne? nicht Ich lebe, um zu arbeiten. Ganz wichtig ist da auch, dass ähm, die Quiet Quitters ein starkes Bewusstsein haben für ihre körperliche und für ihre mentale Gesundheit. Für die stehen Familie, Freunde und auch Zeit für sich selbst an erster Stelle. Viele haben einfach auch Angst, im Beruf ausgebeutet zu werden und ähm, sind einfach nicht mehr bereit, sich für ihren Job aufzureiben, da ihre körperliche oder ihre mentale Gesundheit zu riskieren. Und ganz wichtig ist auch die Sinnhaftigkeit des Berufs, also wirklich zu wissen, warum soll ich jetzt dies oder das tun. Das erstmal so als, als Einblick in die Hintergründe, ne? wie hat sich das entwickelt und was steckt überhaupt dahinter. Und dahinter steckt ganz bestimmt auch, naja, eine Beobachtung der Generationen davor, die eben es genau andersrum gemacht haben, ne? für die Arbeit an erster Stelle stand und steht und ähm, wie sieht Arbeit in der Schule aktuell aus oder auch in den letzten 25 Jahren? Das ist jetzt der Zeitraum, den ich so überblicke. Und ich würde schon sagen, so gerade so die letzten 10, 15 Jahre sind es immer mehr Aufgaben geworden. Also du kennst ja aus dem Podcast meinen Spruch, Lehrerin, Lehrer sein. Das ist so, als ob dir jemand 100 Bälle zuwirft und sagt, fangen sie alle. So fühlt sich Lehrerleben an heute und ich habe das Gefühl, diese Aufgaben, das ist, die sind unmerklich immer mehr geworden, irgendwie kam immer wieder was Neues dazu und unsere Arbeitszeit ist immer mehr entgrenzt, auch durch digitale Medien, dieses ständige Erreichbar- und Verfügbar-Sein und ähm, gleichzeitig auch vielleicht noch nicht so richtig wissen, wie gehe ich damit um, wie grenze ich mich gut ab. Die Ansprüche an Schule steigen immer mehr. Und das, was ich jetzt hier erzähle, sind einerseits meine persönlichen Erfahrungen, aber es ist nicht einfach nur eine, der Eindruck einer einzelnen Person und auch nicht einfach nur ein Gefühl, sondern das wird ja auch belegt durch Studien, ne? wie zum Beispiel Studien zur Lehrerarbeitszeit, verlinke ich dir auch mal in den Show Notes, aber ich erzähle mal kurz äh, Lehrerarbeitszeit. Die durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche in der Schulzeit liegt bei Lehrern bei ungefähr 47 Stunden, ne? also deutlich über dem normalen Maß. Und ähm, zwei Drittel der Lehrkräfte sagen, sie fühlen sich durch ihren Beruf hoch oder sehr hoch belastet. Das sind mal nur so naja, so ein paar Schlaglichter. Ne? Gleichzeitig haben wir einen extremen Lehrkräftemangel. In diesem Schuljahr, zu Schuljahresbeginn, fehlen in Deutschland ungefähr 40.000 Lehrerinnen und Lehrer. Was natürlich bedeutet, dass immer mehr Arbeit auf immer weniger Schultern verteilt wird, verteilt werden muss. Und der Lehrkräftemangel ist jetzt gerade besonders ganz, ganz besonders dramatisch, so heißt der Satz richtig, ganz besonders dramatisch, war aber auch schon in den Jahren vorher wirklich stark. Und es war schon sehr, sehr lange so, dass man echt sagen kann, ja, Schule, das ganze System funktioniert nur deshalb, weil sich Lehrkraft, Lehrkräfte da über die Maßen engagieren und ständig ihre eigenen Grenzen missachten. Und letzten Endes kann man auch sagen, Schule funktioniert nur durch Selbstausbeutung von Lehrkräften. Und das ist jetzt vielleicht ein harter Satz, aber wenn du mal in deinen Alltag schaust, wirst du wahrscheinlich leider sagen können, ja, das stimmt. Und an der Stelle finde ich ganz wichtig, dass wir uns die Frage stellen, warum machen wir das mit? Also ähm, wir sind ja nicht zu doof, mal zu sagen, nee, das, das ist zu viel, sondern ich glaube, wir sind einfach an einem Punkt Angelangt, wo es wahrscheinlich schwierig ist, das Ganze jetzt umzukehren. Und gleichzeitig stehen aber auch bei uns ja ganz bestimmte Werte dahinter, warum wir sagen: Ja, auch wenn ich hier über meine Grenzen gehen muss, ähm, ich mache das aus ganz bestimmten guten Gründen. Jeder hat gute Gründe für das, was er oder sie tut. Ne? Genauso wie die Quiet Quitters das haben, haben wir das ja auch. Und diese Werte, für die wir da einstehen, das können zum Beispiel so Werte sein wie, wir halten hier im Team zusammen. Ne? Natürlich ist man über die Jahre eventuell zusammengewachsen und hat da auch schwierige Zeiten durchgestanden. Und dann ne, steckt dahinter, ja, wir halten auch jetzt weiter zusammen. Ähm, viele Kolleginnen und Kollegen sagen auch, die Kinder, die liegen mir einfach so am Herzen. Ja, und dann mache ich da eben noch was extra und ich bleibe länger und ich bereite noch länger vor. Ähm, es ist mir wichtig, die Beziehung zu Eltern zu pflegen und da engagiere ich mich und investiere da auch nochmal extra Zeit. Ähm, manchmal steckt dahinter aber auch eine Angst, also eine Angst aus dem Rahmen zu fallen, ne, wenn man eben mal nicht bereit ist, was mitzumachen, dass man da aus dem Rahmen fällt und im Kollegium nicht dazugehört, schräg angesehen wird und manchmal auch so eine Art von Resignation. Ja, so ist Schule eben. Das ist eben anstrengend, das können wir nicht ändern. Oder auch schlichtweg die Frage, wie soll es denn anders gehen? Das geht ja gar nicht anders. Wenn ich jetzt hier sage, ich mache nicht mehr, wer macht denn dann meine Arbeit? Letzten Endes bleibt es dann an meinen Kolleginnen und Kollegen hängen. Also auch so eine gewisse Resignation oder einfach nicht wissen, wie es geht. Hm. Ja, und an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch noch keine Idee, wie das in Schulen umsetzbar sein soll, zu sagen, ja, ich mache hier nur so und so viele Stunden und dann ist für mich Feierabend. Ähm, weiß ich auch noch nicht, wie das konkret umgesetzt werden kann, vor allem in der aktuellen Situation. Aber trotzdem finde ich, ist es ist unglaublich wichtig, diesen Anspruch an Arbeit zu äußern, denn so wie es jetzt ist, kann es auch nicht weitergehen in Schulen. Und auch das wird ganz deutlich, wenn wir uns zum Beispiel mal Burnout-Statistiken anschauen. Je nach Studie ist, ähm, ist es so, dass ein Drittel der Lehrkräfte Symptome von Burnout zeigt. Und bei so, so vielen von uns ist es doch so, dass ja, wir ständig auf die Ferien warten oder uns von Wochenende zu Wochenende hangeln. Und warum? Weil erst dann Zeit ist für das Leben. Oder ich höre auch ganz oft so die Äußerung, ich habe gar kein Leben außerhalb der Schule. Ich lebe eigentlich nur für die Schule. Ja, und hier im Podcast, wenn du gerade auf mein Intro geachtet hast, da heißt es ja, ich, ne, es geht darum, dass du dich richtig wohlfühlst in deiner Haut. Und das nicht nur in den Ferien. Das ist also auch mein Anspruch. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du auch, ich habe, selber einen Burnout erlebt und habe da auf die harte Tour gelernt, was passieren kann, wenn man in so einem herausfordernden Job, wie wir den haben, nicht gut auf sich achtet. Und ganz ehrlich, ich wünschte, ich hätte damals Vorbilder gehabt, die mir gezeigt hätten, wie ich mich gesund abgrenzen kann und auch, dass es okay ist, dass ich mich abgrenze. Das ist ja auch so das, was mich antreibt, warum ich mich heute stark mache für mehr Wohlbefinden im Schulalltag. Ähm, du weißt vielleicht auch von mir, ich habe zehn Jahre lang mit jungen Lehrkräften gearbeitet und war da ganz nah dran. Das ist so ja so der Teil in mir, der sagt, ich kann das total nachvollziehen, die Quiet Quitters, und ähm, finde das auch gut, dass da jetzt solche Stimmen laut werden. Und andererseits... Gehöre ich nun mal zu der Generation der älteren und erfahrenen Lehrkräfte und muss sagen, naja, manche Sachen weiß ich eben nicht, wie die in Schule umzusetzen äh, sein sollen und ähm, ja, also ich, du merkst, ich, ste ich stecke einfach so ein bisschen dazwischen und dir geht es vielleicht ganz genauso und von daher finde ich es unheimlich spannend, darüber auch in den Austausch zu gehen, was ich auf jeden Fall denke. Ähm, es muss nicht dieses Entweder-Oder sein. Also entweder arbeitet man so wie die oder man arbeitet so wie wir. Ähm, das ist richtig, das ist falsch, sondern ich denke, es gibt ein Sowohl-als-auch. Ich denke, wir können ganz, ganz viel voneinander lernen. Also ähm, statt mit dem Finger aufeinander zu zeigen, ne, wir sagen, die sind einfach zu faul, die sind nicht anstrengungsbereit. Und umgekehrt, die Quiet Quitters sagen, Mensch, sind die blöd, die lassen sich ausbeuten. Nee, ich glaube, wir können wirklich ganz, ganz viel voneinander lernen. Ähm, die Quiet Quitters, die stoßen da was an und das ist eine Chance auf einen Wertewandel in unseren Schulen, so sehe ich das. Und dann lass uns gerne noch mal anschauen, welche Werte denn so dahinter stecken. Die traditionellen Werte, für die jetzt vielleicht meine Generation steht, das ist natürlich Anstrengung. Ne? Und auch mal schauen, ja klar, in Schule, da gibt es eben Zeiten von hoher Arbeitsdichte. Ne? Wenn dann zum Beispiel auch mal Zeugnisse geschrieben werden oder Elternabend ist. Oder es gibt eben auch Situationen, wo du nicht einfach sagen kannst, ja hier ist es ist Viertel nach eins, ich habe Feierabend. Aber hier steht noch ein Kind, das den Bus verpasst hat. Ja, ich gehe jetzt nach Hause. Geht natürlich nicht. Klar, es gibt immer wieder Situationen, wo du einfach sagen musst, das ist mir jetzt wichtig, ich arbeite mit Menschen und da kann ich nicht nach der Stechuhr meinen Feierabend machen. Das sind so Werte, für die wir ganz bestimmt einstehen. Ähm, ja, dann eben auch ja, gerade wenn, wenn Dinge auch Spaß machen, mal zu sagen, komm, ich gehe über die eigenen Grenzen. Ne? Das ist ja auch so eine wichtige Sache, also dass ich mich engagiere, wenn ich meinetwegen jetzt ein besonderes Kunstprojekt habe. Oder ich engagiere ein Klassenfest oder ich erinnere mich gut an 2015, als so viele Flüchtlingskinder kamen und ich dann wirklich so viel Zeit daran investiert habe, denen das ankommen zu erleichtern und mich fit gemacht habe in Dats unterricht und da habe ich auch nicht geschaut, so ja, Mensch, wie viele Stunden sind das jetzt, sondern das war auch was, wo ich einfach für gebrannt habe. Das sind so so Werte, ne? auch auf dem Schirm zu haben, ich arbeite mit Menschen. Dann kollegialer Zusammenhalt, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Wert, mich da als Teil eines Teams zu sehen, in das ich mich einbringe. Also das sind so, so ein paar Werte über die ich nachgedacht habe und die mir wichtig sind. Du hast vielleicht auch noch ganz andere. Und ähm, die Quiet Quitters bringen jetzt eben auch noch ganz besondere Werte mit rein, indem sie uns nämlich sensibilisieren für, ja, für so wichtige Themen, grundlegende Themen wie mentale Gesundheit, Grenzen setzen. Wie sehen denn überhaupt Arbeitsbedingungen aus und ist das in Ordnung, wie die aussehen? Und nochmal ganz wichtig, das ist keine Verweigerung von Arbeit, sondern eine gesunde Form von Abgrenzung. Und da jetzt so ein gesundes Mittelmaß zu finden, ne? wie kriegen wir das alles unter einen Hut? Das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz spannende Sache, wie sich das entwickeln wird. Wie gesagt, ich sehe es für uns als eine Art Weckruf und als Chance auf einen Wertewandel. Ja, und die liebe Sabine hat ja in ihrer E-Mail auch noch am Ende gefragt, ja, wie kann denn jetzt Politik auch noch dazu beitragen, ähm, es schaffen, dass junge Leute Lust haben, sich zu engagieren in diesem Job. Ähm, erstmal finde ich nochmal ganz wichtig, klarzumachen, sie haben Lust, sich zu engagieren, aber in einem angemessenen Maß. Ne? Sie haben keine Lust, da ständig über ihre eigenen Grenzen hinwegzugehen aber sie möchten sich schon engagieren. Und trotzdem, wichtige Frage, ne? was kann Politik tun? Was Politik zurzeit macht, ist, ja, da werden Anreize geschaffen durch höhere Besoldung, wie jetzt die Anhebung auf A13, die ja auch schon lange fällig war. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch in einigen Bundesländern auch so, dass die Verpflichtung zu Vollzeitarbeit oder zu Mehrarbeit ausgesprochen wird, was natürlich völlig kontraproduktiv ist zu dem, was die Quiet Quitters eigentlich wollen. Und ähm, ganz ehrlich, wenn, wenn man mit der Einstellung reingeht und sagt, also ich, ich, ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben, ähm, dann ist ein Anreiz durch eine höhere Besoldung vielleicht auch nicht das, was die Menschen unbedingt in den Beruf zieht. Viel, viel wichtiger wäre tatsächlich, da den Job attraktiv zu machen durch mehr Flexibilität. Also zum Beispiel... Flexible Arbeitszeiten, vielleicht auch mal ein freier Tag in der Woche, eine Entlastung von administrativen Aufgaben, ne? wenn ihr an diesen ganzen Verwaltungsberg denkt, der sich da jetzt inzwischen aufgetürmt hat und, und, und. Bin gespannt, was ihr da noch alles für Ideen mit reinbringt. Und ich weiß, das ist schwierig und wir wissen vielleicht auch alle noch gar nicht, wie das gehen soll, aber gerade deshalb kann es ganz, ganz wichtig und wertvoll sein, dass wir uns diese Fragen stellen. So, liebe Sabine, das waren meine Antworten auf deine Mail und all deine Fragen. Und ich danke dir nochmal, dass du mir geschrieben hast und damit diese Diskussion hier angestoßen hast und ja, mich auch so zum Nachdenken gebracht hast. Danke dafür. Und ja, jetzt bin ich ganz neugierig darauf, mit dir in den Austausch zu gehen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn du Lust darauf hast, dann schreib mir gerne eine Mail an martina@diekleinepause.de. Und ich freue mich auch, wenn du diese Podcast-Folge mit Kolleginnen und Kollegen teilst, für die sie auch interessant sein könnte. Lasst uns mal drüber sprechen, ob das Quiet Quitting einfach nur so ein Lifestyle-Trend ist oder ob das vielleicht einen Wertewandel in unseren Schulen anstoßen kann und damit langfristig vielleicht sogar zu mehr Wohlbefinden im Schulalltag führt. Das wäre doch mal was. In diesem Sinne, denk immer dran. Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina